0: La tappa del nostro viaggio di oggi ci porta dove la magia del tè prende forma. Bentornati a In Viaggio Col Tè, io sono Marco, un instancabile bevitore di tè, e con me c'è sempre Barbara, della Teiera Eclettica di Milano. Ciao, ciao, <ride> ciao. Marco, ciao a tutti. Oggi quindi continuiamo il nostro viaggio appunto un po' nella botanica, ma iniziamo anche la prima fase della lavorazione del tè alla fine, la fase che inizia un po' il tutto, il raccolto.
1: La volta scorsa abbiamo parlato tanto della pianta, quindi del suolo, del clima, altitudine, latitudine, le competenze, le pratiche agricole di chi cura le piante. Oggi finalmente iniziamo a raccogliere le nostre foglie che sono quello che ci serve per produrre il tè. Intanto avevamo detto che la pianta è una pianta sempreverde, quindi eh, si, può si possono raccogliere le foglie tutto l'anno uh-huh. fondamentalmente sebbene eh, dipende ovviamente dal clima dei vari, delle varie zone del mondo. Eh, di solito si riconoscono tre principali periodi del raccolto che sono la primavera, l'estate e l'autunno. Poi però vedremo che ci sono alcuni tè che sono raccolti magari solo in estate, altri sempre in primavera che in autunno, altri tutto l'anno, quindi in realtà cerchiamo poi di approfondire un pochino questo discorso. Marco, io stiamo bevendo un tè perché come sempre non possiamo parlare di tè senza avere una tazza piena di qualcosa da bere.
0: Se ci sentite sorseggiare per questo...
1: (ride) Durante la prima puntata abbiamo scelto un tè cinese, durante la seconda un tè indiano e oggi è toccato un tè giapponese. Vi dico il nome completo di questo tè, poi dopo aver parlato del raccolto e della lavorazione alla fine vi racconterò, riprenderemo il nome di questo tè perché sapremo un po' di più cosa significano le varie parole. Il suo nome completo è Shincha Fukamushi Mobata. Ok. Eh, È un tè verde, un tè verde giapponese Raccolto poche settimane fa Questo per ora è l'unica cosa che diciamo Le foglie, il raccolto quindi dobbiamo dire, eh, parlare delle tipologie di raccolto, dei periodi di raccolto e di quale foglie vengono raccolte.
0: Eh sì, esatto, perché eh, l'altra volta accennavi un po' sì. al discorso che non, veng- non vengono raccolte tutte le foglie, non vengono esatto. raccolte solo le prime, poi può cambiare.
1: Infatti, partiamo dal rametto, vediamo come <ride> si sviluppano le foglie sul rametto della nostra Camellia sinensis. Le foglie si sviluppano in questo modo, c'è un pezzettino di rametto, poi una foglia, poi un altro pezzettino di rametto, poi una foglia e così via fino ad arrivare alle foglie più giovani fino ad arrivare alla gemma apicale che è proprio la foglia nuova anzi la gemma quindi ancora rotolata chiusa chiusa su se stessa che ha un colore leggermente diverso dalle altre che sono invece un bel verde brillante perché? Perché è una foglia che deve ancora crescere quindi eh, ha una peluria grigiastra che la protegge e che piano piano man mano che la foglia crescerà eh, si andrà a perdere eh, di solito per raccogliere il tè, a seconda del tipo di tè, si scelgono quali foglie raccogliere e eh, si parte di solito dalla gemma e si scende fino al massimo alla quinta foglia. Okay. Però non si strappano le singole foglie. Se io voglio produrre, per esempio, ci sono alcuni yulong in cui raccolgo il rametto con tre foglie più la gemma, stacco tutto insieme il pezzo di rametto che comprende questa parte che voglio raccogliere e
0: poi viene lavorato anche tutto insieme e
1: poi viene lavorato tutto insieme, sì esatto oppure se voglio raccogliere un tè bianco o un inzen che è fatto di sole gemme raccolgo solo la gemma ovviamente un raccolto così accurato può essere fatto solo manualmente quindi l'incrocio è quali foglie voglio raccogliere eh, pensando già a quale tè vorrò produrre come le lavorerò in che periodo del, dell'anno e anche in che periodo della giornata perché per esempio per alcuni tè eh, è meglio raccogliere le foglie di prima mattina quando hanno ancora l'umidità della notte che eh, le rende morbide, turgide e perché vengono lavorate meglio piuttosto uh-huh. che raccolte alle tre del pomeriggio col sole a picco dove il sole le indurisce uh-huh. quindi anche il momento della giornata in cui vengono raccolte è può infartante. fare la differenza esatto. ok Iniziamo a p- pensare al raccolto manuale, che è quello okay. che soprattutto in primavera eh, è più eh, utilizzato per i tè di qualità più alta. Con quello manuale è l'unico con cui io posso decidere andare a selezionare da questo rametto esattamente che cosa prendere. In realtà, ehm, se io vado nella piantagione, nel periodo in cui crescono le nuove foglie, ehm, il germoglio, che è quella parte più nuova della pianta, normalmente è dalla quinta foglia in su, ha un colore un po' più verde brillante rispetto alle foglie più adulte. Uh-huh. Qui, e soprattutto se io cerco di staccarlo con le dita, eh, riesco a staccarlo più facilmente, mentre invece scendendo nella pianta la parte eh, più vecchia diciamo, è più coriacea, quindi certo. non sarebbe facile da staccare. Quindi in realtà eh, vedo anche proprio a occhio quali sono le, eh, foglie, le foglie più giovani. giovani che posso raccogliere. Chiaro. abbiamo parlato di piantagioni dove le, le mh, piante vengono tenute a 1, 1,20 m di altezza per facilitare il raccolto però ricordiamoci che esistono anche dei tè come dei puero o ancora degli olong che vengono raccolti prendendo delle scale e salendo su degli alberi che uh-huh. sono in realtà proprio alberi anche di 2-3 metri in cui comunque vado a raccogliere le foglie più nuove che sono, mi servono per produrre il tè eh, ovviamente la quantità di raccolto sarà minore sull'albero rispetto al cespuglio basso della piantagione.
0: Anche perché immagino che produca meno foglie. Esatto, cioè, sì,
1: assoluta, soprattutto meno foglie adatte a, a preparare per il, tè, il tè perché cioè, le altre foglie iniziano a essere troppo vecchie e non sono adatte per la produzione del tè. Quindi ehm, teniamo conto che eh, c'è un rapporto circa 1 a 5 in genere eh, tra la quantità di foglie fresche che io raccolgo e la uh, quantità di foglie pronte per preparare il tè che io ottengo alla fine della lavorazione, quindi le foglie Bene. secche che io porto a casa. Cosa significa? Che per fare 5 kg di tè pronto da bere, pronto da preparare, mi servono 25 kg di foglie fresche. Ah, caspita. Che è tantissimo. Eh sì, è
0: tantissimo.
1: In realtà eh, questo numero vale, ma dipende anche del nuovo dal tipo di tè che voglio produrre per esempio per produrre alcuni macia che sono estremamente pregiati che, le cui foglie vengono proprio eh, prodotte in modo da eliminare la parte corgacea, allo stelo che eh, tiene la parte centrale della foglia, questo rapporto può anche essere un rapporto 1 a 6 quindi eh, oppure per produrre un inzen dove io raccolgo solo le gemme, il, l, l, questa proporzione può essere ancora più elevata ah. Eh, teniamo conto che una raccoglitrice esperta, quanti chili di tè può raccogliere al giorno? Più o meno 25-30. Ah,
0: oh, caspita!
1: Quindi ci rendiamo conto perché alcuni tè non possono essere estremamente economici. Certo. Perché alla base c'è comunque già solo nel raccolto una lavorazione eh, non indifferente. Sì, sì, sì. E racco- oltre al raccolto manuale eh, abbiamo questo tipologia di raccolto semimeccanizzato perché comunque utilizziamo un attrezzo meccanico quindi non solo le nostre mani è una specie di grossa forbice che viene tenuta da due persone praticamente ci si mette ai lati del cespuglio che, che si vuole raccogliere si tiene questa specie di grossa forbice che ha proprio dei dentelli e un sacco che aspira le foglie che vengono raccolte okay. questo raccolto eh, consente di settare questa macchina in modo da dire eh, raccogli tutto quello che c'è c'è sotto i 15 centimetri dalla tavola di raccolta. Quindi mi, mi prenderà tutto, non solo le singole foglie che voglio raccogliere. Ovviamente è un po' più veloce come raccolto, certo. eh, ancora però richiede due persone e soprattutto la possibilità di settare abbastanza diciamo, accuratamente la parte di foglie che io voglio raccogliere. Poi passiamo a un raccolto più meccanizzato dove eh, ci sono delle specie di trattori che passano sulle piante e di nuovo raccolgono tutto quello che la macchina è stata settata per tagliare e poi aspirare in questi grossi sacchi il raccolto massimo con la meccanizzazione massima si può vedere in alcune zone anche del Giappone dove praticamente ci sono delle rotaie tra le varie piante che sono tutte in file ben diritte e il eh, raccolto viene fatto da questa macchina che viene gestita da una console da una persona umana che però sta in realtà non nella piantagione ma nell'ufficio di controllo e che dal computer insegna e dice alla macchina di andare a raccogliere. Ovviamente la quantità di foglie raccolte nei diversi casi è estremamente diversa facciamo l'esempio con eh, il Giappone visto che abbiamo parlato soprattutto dell'ultimo esempio sul Giappone Eh, io posso raccogliere 10-15 kg di tè al giorno anche 25-30 se la raccoglitrice è estremamente esperta eh, se faccio un raccolto manuale Mm. con le forbici posso arrivare a 200 kg quindi 10 volte tanto con la macchina meccanica portata ancora da due persone posso arrivare tra i 700 e i 1000 kg al giorno con i trattori che vanno da soli gestiti dalla console posso arrivare a 4.000-5.000 kg e quindi quantità estremamente diverse che vanno eh, a servire poi lavorazione di foglie in modo diverso per fasce di mercato diverse del prodotto finale. Certo, ovviamente.
0: certo, anche perché appunto il modo in cui selezioni le foglie, comunque il, il raccolto che puoi avere è estremamente diverso, appunto manuale estremamente... Preciso, semi meccanizzato, ovviamente ho un po' di controllo, nel senso che comunque le, le due persone possono controllare l'altezza, ma comunque puoi prendere un po' di tutto, mentre gli altri prendi quello, quello che c'è insomma, esatto
1: che, okay. poi sarà nel fase di lavorazione che comunque verranno tolti gli stelli più grossi i gambi uh-huh. le parti che comunque non servono però ovviamente diciamo che di solito il, il tè che viene raccolto con i trattori nel sistema totalmente meccanizzato è quello che va un po' a finire nelle bustine uh-huh. dove serve avere tantissimo prodotto raccolto in poco tempo ma eh, la foglia non è necessario che sia integra perché tanto comunque verrebbe comunque sbriciolata durante certo. la lavorazione per arrivare adesso il prodotto che viene messo nella bustina tendenzialmente possiamo raccogliere le foglie in questo modo e in quali periodi dell'anno abbiamo detto Eh, ci sono fondamentalmente primavera, estate e autunno che però eh, possono essere molto diversi come periodi a secondo delle zone de- del mondo, perché uh-huh. ovviamente il clima può essere molto diverso, a parte che può essere molto diverso di anno in anno. Eh, vediamo il primo esempio con la Cina, visto che abbiamo parlato di tè cinesi, abbiamo bevuto un tè cinese la prima volta, di solito il primo raccolto di primavera eh, si ha da metà marzo, più o meno, fino all'inizio di maggio. Oh, okay. eh, anche in questo periodo però si definiscono, c'è cioè una famosa festa, forse ne abbiamo parlato la prima puntata che è Qin Ming, che cade all'inizio di aprile, una festa cinese che di solito è il 4-5 e il 5 aprile perché loro hanno il calendario lunare quindi non è detto che sia esattamente uh-huh. lo stesso giorno e addirittura riconosciamo i tè raccolti prima di Qin Ming, quindi da metà marzo, inizio marzo fino al 4-5 aprile, poi quelli che vengono raccolti dal 4-5 aprile fino al 20 aprile poi c'è un periodo di solito di piogge e poi ci sono quelli che vengono raccolti fino a fine eh, maggio poi abbiamo eh, il raccolto estivo che di solito sia da inizio giugno fino a inizio luglio e poi abbiamo la raccolta autunnale eh, da luglio a inizio ottobre. Eh, ci sono... Dei tè che vengono raccolti solo in alcuni periodi dell'anno. Facciamo un esempio: um, abbiamo bevuto durante la prima, il primo incontro un pilo chun. Uh-huh. Il pilo chun di solito viene raccolto solo prima di Qinming, quindi in quel specifico periodo tra l'inizio di marzo e i primi di aprile.
0: Quindi primissima primavera.
1: E facciamo un altro esempio: ci sono degli ulong che vengono raccolti sia in primavera che in autunno, soprattutto ulong taiwanesi, ma anche ulong del Fujian. Hanno due anime totalmente diverse ovviamente nel senso che il raccolto primaverile di solito sa molto di vegetale ma anche spesso con delle note naturalmente floreali e invece la versione che viene raccolta in autunno ha un po' meno la nota floreale ha un po' più la nota vegetale. Poi ci sono note che vengono raccolti solo in eh, estate perché? Perché eh, mi viene in mente in questo momento un Ulong, ma in realtà ci sono anche dei darchilin con questa caratteristica. Prendiamo un come esempio l'ulong taiwanese che si chiama Oriental Beauty, uh-huh. eh, è molto famoso, è molto pregiato e eh, ha una caratteristica pazzesca, ricorda eh, l'uva moscato, ah, questa nota di uva muscatel. Perché? Perché viene raccolto e prodotto in estate quando c'è una mosca verde che mangia, mangiucchia le foglie e le foglie per reazione secernono un eh, enzima che, quando la foglia viene poi lavorata fa in modo che il tè avrà quel tipo di bouquet. E questa mosca è la stessa cosa che succede con i tè in India nel Darjeeling sempre nel periodo estivo. Questo animale esiste solo nel, quando fa caldo. Certo. Quindi gli stessi tè nella stessa piantagione prodotti o in primavera o in autunno daranno un tè dal sapore diverso perché eh, la nostra mosca verde non è presente nell'ambiente. Mm-hmm. Quindi di nuovo a seconda del tè che voglio produrre definisco quando voglio produrre questo tipo di tè. Spostiamoci dalla Cina e andiamo nel Darjeeling perché nel Darjeeling eh, ci sono proprio molto definiti periodi di raccolto, si chiamano flush perché dominazione inglese quindi ci portiamo dietro tanti termini. eh, dagli inglesi di quando erano colonizzatori dell'India flash ma semplicemente significa raccolto possiamo distinguere dal first flash che è raccolto di inizio stagione più o meno da metà marzo a metà aprile le foglie sono chiare e tenere il sapore è molto fresco con delle spiccate note vegetali abbiamo bevuto un tè la settimana scorsa che veniva dal Darjeeling first flash poi abbiamo il second flash che è quello eh, estivo e poi abbiamo un, uh, il flash autunnale che è quello che ci dà i tè più corposi. Okay. Nel raccolto estivo alcune piantagioni eh, hanno questi tè che hanno questo sapore di muscata e proprio alla presenza di questa mosca verde. Le foglie del primo periodo, quindi first flash, saranno molto verdi pur essendo specifiche. Neri eh, avranno un sapore spiccatamente vegetale con delle notte naturalmente fruttate che ricordano la frutta d'inizio stagione. In estate avrò questo sapore di uva Muscatel, in, inverno, in autunno avrò il tè più corposo quindi sarà quello che, dal punto di vista della robustezza del gusto, sarà quello più, dal gusto più deciso. In realtà ci sono in alcune piantagioni anche dei raccolti intermedi che sono a cavallo tra le varie stagioni, eh, di solito non sono considerati migliori perché magari è la stagione delle piogge, quindi le foglie sono molto umide, molto bagnate, quindi la lavorazione diciamo, è un po' più difficoltosa e dà dei tè eh, che non hanno magari dei bouquet così interessanti come le tre stagioni principali. In Giappone abbiamo più o meno la stessa cosa con eh, nomi diversi, <ride> poi vediamo un attimo in Giappone prima del raccolto perché le piante mh, in realtà prima di iniziare il raccolto vengono preparate al raccolto. Okay. E in, possiamo in due parole distinguere due situazioni, possiamo distinguere le piante che, le cui foglie rimangono totalmente al sole dalle piante le cui foglie vengono invece coperte per un periodo adesso vedremo prima del raccolto per uh, un motivo specifico ci sono alcuni tè che si, mh, in generale possiamo di- dire come nome che, di cosa si tratta sono i cabuse kabuse, cia, kabuse cia, tè d'ombra eh, i gyokuro e i, i matcha eh, le cui foglie devono essere coperte prima del raccolto eh, per periodo che va da una settimana e mezza a circa tre settimane. Questo perché? Perché con questo metodo la pianta sviluppa alcuni componenti che influenzeranno tantissimo il gusto e daranno dei tè eh, diversi. Uh-huh. Poi magari quando parliamo degli specifici tè eh, vediamo un po' meglio di che cosa si tratta. Però ehm, visto che abbiamo, stiamo parlando di piante, e stiamo parlando di raccolto. Le piante vengono ombreggiate in modo da filtrare i raggi del sole, però non avviene dal giorno alla notte, perché sennò la foglia diventerebbe bianca, quindi non riuscirebbe più a produrre clorofilla. Succede gradatamente, nel senso che eh, iniziano a essere coperte un pochino dai raggi del sole poi un pochino di più, un pochino di più finché arriva sempre meno meno sola la foglia. La foglia cambia proprio struttura, è bellissimo vederla perché vedi che proprio si allunga, cioè invece che essere più larga diventa più lunga e sottile perché va a cercare i raggi del sole che mano a mano sono sempre meno. E e quindi prima del raccolto di questi tipi di tè si deve fare questa operazione sulle piante. Anche in Giappone abbiamo tre periodi del raccolto, Mo- è molto semplice, sembrano difficili ma in realtà se noi sappiamo 1, 2, 3 in giapponese, Ichi Ni San, quindi Ichi 1, Ni 2, San 3 eh, il primo raccolto dell'anno è quello più o meno fine aprile, inizio maggio, Ichi Ban Cha
0: uh-huh. quindi il
1: primo raccolto dell'anno, Ni bancha, Cha il secondo tè dell'anno raccolto tra giugno e luglio e San Banchià il terzo dell'anno tra fine luglio e inizio agosto quindi abbiamo lo stesso sistema first flash, second flash, autunno flash però eh, con la terminologia giapponese il periodo può cambiare anche di una settimana dall'inizio del raccolto perché dipende dalle situazioni climatiche certo
0: mi chiedevo se in una stessa piantagione che raccoglie le foglie a mano si possa anche raccogliere magari le foglie meccanicamente
1: Yeah. Sì. sì sì assolutamente sì io nella stessa piantagione fisica quindi sulla stessa pianta posso in periodi diversi dell'anno a seconda del tipo di tè che voglio produrre mettere insieme il raccolto manuale con il raccolto semi meccanizzato eh, quello totalmente meccanizzato no perché la piantagione deve essere attrezzata con le rotaie per far passare le macchine e tutto di mm-hmm. solito quelli sono proprio impianti in cui raccolto manuale non, non è previsto però quello manuale, e quello semimeccanizzato assolutamente sì, sì. Okay. spesso anche si fa magari raccolto manuale in primavera e magari quelli, quello semimeccanizzato ad esempio in estate sì eh, perché appunto per
0: raccogli tipo... i più pregiati esatto. diciamo a mano sì. poi cioè... addirittura
1: eh, posso passare nella stessa pianta quindi sulla stessa pianta fisica in momenti diversi a raccogliere foglie diverse anche manualmente perché vado a produrre dei tè differenti mi viene in mente eh, all'inizio della primavera magari raccolgo solo la gemma e la prima foglia sotto perché voglio produrre un tè bianco e in un altro periodo dell'anno posso decidere, magari in un altro periodo, in realtà sempre in primavera ma magari un po' più avanti, posso decidere di prendere delle altre foglie per produrre un altro tipo di, di tè ecco una cosa importante eh, le foglie quando vengono raccolte a mano vengono messe in queste specie di gerle Eh, tipicamente in India le donne se le legano sulla fronte e hanno le gerle sulle spalle così facilmente raccolgono e mettono poi le foglie dentro la gerla Eh, in in Kenya con un raccolto anche si fanno in alcuni periodi in alcune zone tipo sull'altipiano di Keriko ci sono alcuni eh, raccolti che vengono fatti manualmente, vengono magari fatti da uomini che hanno comunque un basket un cesto in cui mettono le foglie per raccolte. Eh, bisogna dire che le foglie eh, vanno portate prima possibile in fabbrica, perché tu immagina che le fo- la gerla man mano che si riempie, le foglie sotto avranno il peso delle foglie sopra, quindi iniziano un pochino a essere mm-hmm. schiacciate. Allora che cosa c'è? Ci sono dei m, punti di raccolta dove le raccoglitrici vanno a portare le foglie, le foglie vengono portate su un camion velocemente in fabbrica per essere lavorate. E spero di non aver complicato la, <ride> <ride> la questione, più che altro per e cercare di dare una visione, abbast- una panoramica abbastanza completa di quello che, che è il mondo del tè, te- che è interessante e può essere diverso a secondo delle regioni e delle stagioni.
0: Vabbè, ah ma poi mi sembra abbastanza chiaro. Comunque, cioè, i periodi principali, alla fine sono quei tre lì.
1: Sì, magari poi ovviamente, quando parleremo della specifica famiglia di tè, sicuramente riprenderemo questi, questi discorsi. Perché alcuni tè vengono prodotti solo in primavera, eh, altri solo in estate, certo. e hanno delle caratteristiche particolari. Quindi, mm-hmm. sì, eh, questa panoramica so... ci esatto. serve un
0: po' per capire meglio. Poi quando andremo a parlare de- degli specifici tè, appunto. Che, che cosa ci, ci sta dietro? No? Appunto, qual è il, il raccolto che è stato fatto su questi tè? Appunto, eh, comunque, abbiamo bevuto nelle prime due puntate due tè eh, primaverili, uno cinese, e uno dell'India,
1: tra l'altro, uno verde e uno nero. Quindi, sì. il primo cinese è al piloccium verde, il secondo dal Darjeeling era nero. E oggi stiamo bevendo un verde giapponese, giapponese del primo raccolto, quindi così abbiamo un po' le tre panoramiche. La prossima volta probabilmente berremo un uh, oolong primaverile, se arriva oh. in tempo.
0: A me gli e oolong l'ha. piacciono <ride> particolarmente.
1: Allora, dopo il raccolto cosa succede? Eh, dipende dal tè che voglio produrre. Allora, iniziamo col dire che eh, esistono oggi riconosciute sul mercato eh, sei famiglie principali di tè che ad oggi vengono in qualche modo distinte in base a una fase del processo di lavorazione in particolare che è proprio una cosa che accade alla foglia eh, questo meccanismo è riconosciuto a livello diciamo, mondiale anche se poi eh, in alcune regioni ci sono delle classificazioni diverse locali quindi diciamo quello che eh, riconosciamo a livello proprio di mercato mondiale del tè e anche quello che viene riconosciuto dalle dogane, questo non toglie che poi ogni singolo paese possa applicare delle proprie classificazioni eh, in più, in aggiunta o proprio perché eh, magari la storia di quel popolo si è abituato a conoscere quei tè in un, in altro, un altro modo. modo. Quindi eh, i, le sei famiglie principali di tè sono i tè bianchi, i tè verdi, i tè gialli, i tè oolong, i tè neri e i tè puer. Uh-huh. Una volta che io ho eh, ottenuto le foglie di queste sei famiglie principali eh, posso, av- 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 rilavorando queste foglie, eh, ottenere che cosa? delle miscele quindi delle, dei tè in cui metto insieme eh, tipologie di foglie anche eventualmente di famiglie diverse o della stessa famiglia magari di periodi di raccolto diverso oppure posso creare i tè profumati ai fiori tipo il tè del somino i tè aromatizzati tipo l'air grey eh, i bouquet di tè i tè pressati vedremo poi le diverse famiglie di tè però partiamo eh, dal vedere un attimo le prime sei quindi abbiamo detto bianchi, verdi, gialli, neri ulong e puer sono sei famiglie a sé stanti ognuna ha le sue caratteristiche e l'elemento distintivo diciamo, che eh, fa la differenza tra una famiglia e l'altra abbiamo detto che è universalmente riconosciuto al momento nel mercato del tè che è il processo di ossidazione della foglia eh, la foglia ossida che cosa significa? se io prendo una foglia dalla pianta dalla camilla sinensis ma in realtà da qualsiasi pianta e la prendo tra le mani e creo dei tagliettini sulla foglia eh, gli enzimi che sono dentro la foglia a contatto dell'aria quindi dell'ossigeno ossidano e prima, la prima cosa che fanno da verde fanno diventare marroncina la foglia è esattamente un processo totalmente naturale, quindi in realtà l'intervento dell'uomo, vedremo, serve per... Fermare o velocizzare questo processo però non serve a innescarlo perché in realtà è la natura stessa che lo innesca, è un po' come quando noi tagliamo una mela e la lasciamo sul tavolo la polpa gialla della mela diventa a contatto con l'aria marrone sì, sì. e se la lascio lì non solo diventa marrone ma si rimpicciolisce anche di volume uh-huh. e questa è un'altra cosa importante perché anche la foglia del tè fa questo quando prima par- parlavamo del fatto che le foglie appena raccolte messe nelle gerle devono essere portate subito in fabbrica per essere lavorate perché? Perché il peso delle foglie sopra comunque fa in modo che le foglie sotto inizino un pochino a rompersi uh-huh. e quindi questo processo naturale di ossidazione eh, inizia ad avvenire. Vediamo la distinzione tra le due principali famiglie, quindi i te verdi e i teneri. neri. I te verdi sono non ossidati, i teneri neri sono totalmente ossidati, poi in realtà detto la parola totalmente mh, ci sono diversi gradi di ossidazione ma lo vediamo, lo vediamo con calma. Prendiamo prima di tutto i tè verdi, i tè verdi sono non, dei tè non ossidati, infatti se io guardo la foglia di tutti i te verdi giapponesi, cinesi, coreani, birmani, la foglia è molto verde, il colore può andare da verde brillante a verde bosco eh, a verde giallo però è, mi ricorda proprio la foglia appena raccolta. Eh, come si fa a inibire questo processo naturale di ossidazione? Quindi fare in modo che non avvenga. L'unico modo che c'è è scaldare la foglia. Scaldare la foglia prima possibile. Quindi fare in modo che la foglia venga sottoposta a una fonte di calore. Ci sono due metodi. Eh, di solito si fa riferimento al me- metodo cinese e metodo giapponese. Poi vedremo perché. Eh, nel caso del metodo giapponese la foglia viene scaldata con del vapore. Quindi la foglia appena raccolta arriva in fabbrica, viene messa su un tapis uh-huh. e piano piano passa davanti a una specie di grosso phon che spara del vapore acqueo eh, sulla foglia e bastano in realtà pochi secondi, poi vedremo quanti più o meno, eh, per fare in modo che l'ossidazione venga bloccata. Okay. Eh, il metodo cinese prevede sempre l'utilizzo del calore, ma un calore secco, quindi eh, nel caso di alcuni tè, soprattutto raccolti all'inizio della primavera, appena raccolte le foglie vengono portate in fabbrica dove ci sono eh, dei grossi wok, quindi come quelli che noi usiamo per far saltare i carciofi ma un po' più grossi
0: dei Eh,
1: padelloni dei dei padelloni, esatto dei padelloni scaldati ovviamente con delle persone davanti a ogni padella che prendono le foglie e le passano su questa padella quindi con il calore asciutto il calore del del, del wok si blocca l'ossidazione il metodo più meccanizzato prevede che le foglie vengano messe in forni eh, dove di nuovo vengono scaldate e viene bloccata l'ossidazione Perché parliamo di metodo cinese e metodo giapponese? Perché in realtà io posso avere dei tè prodotti per esempio in Vietnam o in Cina col metodo giapponese e eh, viceversa posso avere dei tè prodotti con il metodo cinese anche in Giappone. In realtà posso avere addirittura la combinazione dei due, cioè alcuni tè in cui eh, si usa sia la vaporizzatura che la fase poi di tostatura. Eh, questo è uno dei motivi per cui ad esempio i tè verdi giapponesi hanno sempre una nota più fresca che ricorda più il mare, l'alga, la, la verdura, l'acqua di verdura e invece i tè cinesi più spesso hanno questa nota che ricorda di più la frutta guscio, la tostatura eh, questo finale proprio che ricorda il carciofo saltato in padella uh-huh. eh, quindi questa è la fase diciamo, mh, principale che eh, viene applicata ai, alle foglie dei tè verdi nel momento in cui il produttore vuole produrre questa famiglia di tè invece i tè bianchi Mm, spesso mm, sento dire che sono una sottofamiglia rispetto ai tè verdi in realtà non è assolutamente così i te bianchi vengono intanto di solito raccolti solo a mano e si prende dalla pianta solo la gemma e la prima e la seconda foglia sotto nel rametto quindi si fa un raccolto estremamente selettivo in un periodo dell'anno dove il sole non è tanto forte e le foglie quindi hanno una consistenza e un sapore eh, particolarmente vegetale fruttato Di solito avviene in primavera, in realtà in tempi recenti per esempio ci sono dei paesi tipo il Nepal che produce degli ottimi tè bianchi ma ehm, le foglie vengono raccolte anche all'inizio dell'estate perché siamo in piantagioni che sono a 1800 metri di altezza quindi eh, le foglie crescono lentamente perché l'aria è molto fresca e quindi in realtà la primavera di alte zone è un po' troppo presto per raccogliere e produrre tè bianco lì. Quindi raccolgo la gemma, la prima e la seconda foglia sotto di essa e poi... Con un processo assolutamente naturale faccio appassire queste foglie per togliere una parte dell'acqua. L'appassimento come avviene? Avviene in modo naturale stendendo le foglie su dei graticci di bambù che vengono messe all'aperto all'aria, al sole, per togliere appunto parte dell'umidità. Durante questa fase, se io guardo poi la foglia, come la foglia del tè bianco, un pochino di ossidazione avviene. Infatti i bordi delle foglie iniziano a essere un po' marroncini. Quindi mentre i tè verdi non sono ossidati, un'ossidazione parziale nel caso dei tè bianchi avviene. La lavorazione finale di qualsiasi famiglia di tè, quindi la parte comune a tutte le famiglie di tè, è eh, una fase di essiccazione. a che cosa serve? serve a far sì che io possa avere a a casa la foglia e eh, conservarla nell'armadietto e preparare il tè perché eh, per poter avere la foglia secca che si conserva nel suo stato ottimale questa deve avere alla fine non più del 3-4% di umidità residua quindi la, fo- la fase finale di tutte le famiglie di tè quindi bianchi, verdi, neri, hulon, gialli e puer è una fase di essiccazione che mi consente appunto di arrivare ad avere la foglia che io posso portare a casa e conservare per preparare dei tè buoni
0: quindi se fossi eh, diciamo in Cina eh, potrei Berlo anche senza averla essiccata comunque?
1: Eh, sì, in realtà um, è possibile fare delle infusioni. Ehm, sì, se sei, riesci, sei la fortuna di essere nelle piantagioni mentre vengono raccolte le foglie, eh, l'altra volta dicevamo, intanto è possibile mangiarle per sentire che sapore ha la foglia. E poi è possibile anche infonderle in, eh, per, in un momento intermedio della lavorazione, quindi anche quando la lavorazione non è terminata con l'essiccazione finale. Questo assolutamente sì, però eh, devi essere lì, perché eh, diciamo in quel caso la durata della foglia non ti consente di eh, farla arrivare fino da noi, quindi il trasporto, eccetera. Quindi deve essere una foglia fresca,
0: e c'era un'ultima curiosità eh, che, che avevo. Volendo. Una persona appassionata di tè potrebbe coltivare la la sua camellia sinensis, raccogliere il tè e fare un tè da da quello che ha raccolto?
1: Allora sì, (ride) (ride) dovrebbe conoscere molto bene le varie fasi della lavorazione ma assolutamente sì. Mi, mi hai fatto ricordare che esiste Ancora oggi po- viene portata avanti Una lavorazione che si chiama temomi In Giappone Che è la lavorazione manuale del tè Prima uh-huh. che venissero inventate le macchine Fondamentalmente come si faceva la lavorazione del tè Manualmente uh-huh. Praticamente l- la lavorazione delle foglie Nel caso del temomi Richiede un, una specie di tavola sì, Una tavola coperta con Un un sistema che ti consente di far passare il calore di un fornelletto che viene messo sotto questa tavola e sopra la quale vengono messe le foglie uh-huh. eh, durante circa 6-7 ore le foglie vengono lavorate manualmente dalla persona che sa com- come fare eh, con gesti sempre diversi a seconda della fase di lavorazione e praticamente si dice che le macchine sono state inventate proprio guardando che cosa fanno le, va- le mani nelle diverse fasi di lavorazione e simulando la lavorazione delle mani uh-huh. Ora, detta così è un po' difficile senza qualche immagine mi rendo conto però se se uno se capita di poter assistere. Noi purtroppo adesso quest'anno e l'anno pre- precedente causa Covid non abbiamo potuto organizzare niente, però di solito eh, per diversi anni i produttori di tè con cui lavoriamo in ottobre di solito venivano in Italia e il Temomi è una delle lavorazioni che facevamo vedere, proprio uh-huh. perché è estremamente interessante anche provare, perché una cosa bellissima che è difficile trasmettere è che nelle varie fasi della lavorazione la foglia eh, ha un profumo. e quindi se la lavori con le mani ti si profumano le mani ma soprattutto anche quando viene lavorata se hai la possibilità di andare a visitare una piantagione con la fabbrica, con l'impianto produttivo e vai ad annusare le varie fasi di lavorazione della della foglia senti proprio nell'aria un profumo differente ed è meraviglioso perché la parte dell'olfatto arricchisce tantissimo poi la conoscenza di quel tè eh, beh, abbiamo beh, beh. appena sorvolato e abbiamo parlato te bianchi e te verdi. Mm, riprendiamo il discorso, ma mi serviva uh, iniziare a parlare di questi perché volevo parlarvi un attimo del tè che abbiamo bevuto durante questo incontro.
0: Bene, eh, abbiamo preparato il tè, intanto, eh, la terza infusione in realtà del, del tè che stiamo degustando oggi, che è un Sincia eh, Shincha, Shincha Fukabushi Mobata e un tè appunto verde giapponese, come abbiamo detto all'inizio della puntata, che stiamo preparando eh, con un'acqua a 70 gradi. E, appunto, abbiamo fatto tre infusioni.
1: Sì, allora abbiamo usato: intanto, quante foglie abbiamo usato? Abbiamo usato 5 grammi di foglie per 200 ml di acqua. Uh, quindi questo rapporto l'acqua è a 70 gradi abbiamo scaldato la teiera prima di iniziare l'infusione uh-huh. la prima infusione l'abbiamo fatta di un minuto uh-huh. la seconda di 15 secondi e la terza di un minuto e 15 secondi um, allora abbiamo, partiamo dal nome abbiamo detto Shincha Fukamushi Mobata 2021 raccolto di quest'anno. Shincha è il termine che si utilizza per i tè verdi giapponesi del primissimo raccolto. Abbiamo detto che sono di solito quelli con le note più vegetali, più fresche, che sanno più di clorofilla. Quindi da non confondere con sencha. Quindi posso avere dei shincha sencha, (ride) che sono dei sencha di primavera, del primo raccolto. Uh, Fukamushi invece fa riferimento Mushi uh, significa vaporizzatura abbiamo detto che nella fase di lavorazione dei te verdi devo bloccare l'ossidazione enzimatica che è il naturale processo della foglia che a contatto con l'ossigeno fa sì che uh, le, le parti di foglia che iniziano a rompere si uh, ossidino abbiamo detto che in Giappone si usa uh, il vapore acqueo quindi un calore umido Ecco, questa questa fase di vaporizzatura può avere una lunghezza variabile, a seconda del tipo di tè che eh, il produttore vuole produrre. Se ho il termine Fukamushi nel nome del tè, significa che la vaporizzatura è stata una vaporizzatura lunga. Eh, che cosa significa lunga e breve allora di solito nel caso del tè giapponese verde andiamo da una vaporizzatura di una ventina di secondi quindi veramente molto breve eh, che è quello che proprio si fa su alcuni tè pregiatissimi proprio perché si vuole evidenziare poi al massimo il, nel gusto del tè il sapore della foglia fresca okay. il risultato è una foglia che rimane molto intera molto integra e eh, molto verde brillante e che nel gusto del tè eh, mi fa ritrovare appunto questa freschezza Questa parte vegetale marcatissima dall'altra parte ho i fucamushi che sono i tè, invece, in cui la vaporizzatura è prolungata. Posso arrivare anche ai 120-140 secondi, quindi andiamo dai 20 ai 120-140, quindi una variabilità eh, elevata. In mezzo, ovviamente, ho. 40, 60, dipende dal tè che voglio produrre. Eh, I Fukamushi la vaporizzatura prolungata fa sì che la foglia sia un po' più sbriciolata. Mm. Quindi il risultato in infusione è un liquido molto più verde, è uno dei tè verdi più verdi proprio nel liquore (ride) che tu possa mai aver bevuto, e anche un pochino più torbido, perché in realtà ci sono delle particelle di foglia che finiscono insieme all'acqua e che tu in realtà berrai. Che ricorda
0: eh, un po' vagamente il, il matcha comunque. Esatto, che quello che senti è questo sapore
1: freschissimo di clorofilla, di erba appena tagliata, quindi eh, questo gusto anche molto umami che è il, uno dei gusti tipici dei, dei tè giapponesi. L'abbiamo scelto tra i vari scinchia che abbiamo in questo momento proprio perché volevamo riprendere il discorso della vaporizzatura che è una delle fasi eh, importanti per bloccare l'ossidazione quindi una fase critica nella produzione dei tè verdi. E poi abbiamo la parola Mobata. Mobata è un, posto, è un posto che è vicino a un tempio famoso nella zona di Shimizu, in prefettura di Shizuoka. È il tempio Seiken-Gi che è stato uno dei primi luoghi in cui sono stati piantati i semi di Camellia sinensis portati dalla Cina circa 830 anni fa. Quindi è una delle prime zone di eh, produzione del tè giapponese, quindi ha questo valore anche storico e mi faceva piacere berlo insieme a te oggi eh, perché così abbiamo un po' concluso eh, il discorso legato al raccolto e abbiamo iniziato un pochino a parlare della lavorazione anche delle foglie. Poi lo riprenderemo nelle prossime puntate sicuramente perché c'è ancora molto da dire. È una cosa importante, eh, magari la accenniamo qui, poi quando parleremo della preparazione eh, la riprenderemo, mm, a secondo del periodo del raccolto le foglie necessitano poi di essere preparate in un modo diverso. Uh, perché ci siamo tanto dilungati in queste informazioni che il cliente finale che vuole farsi una tazza di tè potrebbe dirmi ma cosa mi importa sapere tutte queste cose al di là di una conoscenza generica che può essere interessante in realtà um, se a me arriva in regalo un tè e so quando è stato prodotto o vedo la foglia riesco a capire se è stata prodotta magari in primavera per cui è più verde anche nel caso di un tenero, o se è un raccolto più autunnale eccetera Guardando la foglia e cercando di capire qualcosa sul raccolto, capisco anche poi come devo preparare questo tè perché sia buonissimo. Mm Quindi eh, ti dà tutto già
0: co- degli, degli indizi di esatto. preparazione. Infatti,
1: quindi, quando parleremo della preparazione, distingueremo infatti il modo di preparazione dei tè che sono stati raccolti in primavera, in estate, in autunno. E, e quindi queste cose ci serviranno moltissimo anche in quella fase.
0: Infatti, il first flash della, della scorsa puntata, che era un tè nero, però è stato preparato più simile ad un tè verde. Esatto. E, e effettivamente ad occhio, a colpo d'occhio il il secco diciamo le le foglie secche del tè Sembravano un tè verde, cioè esatto. erano più verdognolo. Eh.
1: Sì, infatti, se vogliamo giusto per concludere, ehm, dal Giappone ci spostiamo nel Darjeeling, quindi la zona dell'India, del nord dell'India eh, da cui veniva il tè che abbiamo bevuto l'altra volta. Eh, è un flash, è un te nero, però le foglie sono verdissime. Eh sì. Nei tè eh, del Darjeeling, del raccolto primaverile, in realtà eh, sono teneri, ma che sono molto più simili ai tè verdi, sia come gusto che come preparazione, e qualche volta succede anche infatti che eh, chi ama tanto i teneri, magari non li apprezza neanche tanto pur essendo considerati i più pregiati dell'anno mm-hmm. e magari possono piacere di più a chi ama i tè verdi che apprezzano queste note molto vegetali, molto fresche che sono un po' la loro caratteristica
0: ma eh, dato che siamo ritornati nel Darjeeling mm-hmm. so che avevi un libro da consigliarci ah sì
1: sì sì <ride> hai ragione me ne ero dimenticata ma è qui, allora è un libro mh, che ha qualche anno, però magari se lo trovate anche in qualche biblioteca può essere interessante eh, da sfogliare. È, ehm, è stato pubblicato la prima volta nel 2008 e um, riguarda una piantagione specifica del Darjeeling che è la piantagione di Macaibari che è stata una delle prime a ottenere la certificazione eh, biologica secondo gli standard europei che sono tra i più elevati nel mondo e eh, tra l'altro è stato scritto quindi l'autore era un indiano, è un indiano che era l'allora titolare della piantagione di tè Dico allora perché nel 2014, mi pare, comunque diciamo c- negli ultimi dieci anni eh, questo signore ha iniziato a invecchiare e a avere anche qualche problema di salute purtroppo eh, i figli non hanno voluto proseguire nella lavorazione della piantagione e quindi la piantagione di Macaibari, famosissima perché è una delle prime a ottenere la certificazione biologica, anche biodinamica, in mano ad una famiglia di indiani quindi una storia che è un po' anche slegata dal, diciamo, dal, dalla diciamo, storia coloniale in cui alcune piantagioni rimanevano ancora in mano agli inglesi, Eh, in realtà eh, negli ultimi cinque anni è passata la piantagione in mano a una multinazionale che però ha continuato a portare avanti la lavorazione delle foglie come veniva fatta prima, quindi la qualità del tè non non è inficiata. Però la cosa bella di questo libro, il cui titolo è Veragia of Darjeeling Organic Tea Macaibari, eh, racconta un po' quella che è la vita della piantagione con anche tutto un repertorio di foto molto interessanti che fanno vedere non solo le classiche immagini della piantagione ma anche proprio ad esempio eh, dei fiori eh, che crescono nelle varie zone della piantagione ma soprattutto anche degli animali che popolano la piantagione e eh, anche della famosa mosca verde di cui abbiamo accennato prima che in alcuni periodi dell'anno in estate in particolare mangia le foglie ed è questo animale che si mimetizza anche nelle foglie sembra quasi un camole- camaleonte puoi anche confonderlo per una foglia stessa mentre lui si mangiucchia la foglia <ride> eh, c'è la storia di come nel... nel questa piantagione che in realtà è un villaggio, eh, è un intero villaggio dove si pensa anche alla scolarizzazione dei bambini, è una comunità dove ci sono tutte le... c'è anche la parte che cura eh, diciamo, chi, chi si ammala, quindi in realtà i villaggi spesso nel, nel Dachling, la piantagione e il villaggio coincidono e eh, ci sono storie proprio interessanti di come come avviene la vita e lo spirito di una, vi, di una piantagione del Darjeeling quindi se vi capita di trovarlo secondo me può valere la pena di dare un'occhiata sia alle immagini che sono bellissime che magari alla lettura del libro noi ne abbiamo una copia qui nella nostra piccola biblioteca ovviamente gli ospiti della sala da te possono sempre chiedercelo in prestito mentre magari si rilassano sosseggiando un tè
0: ottimo, ottimo
1: grazie Marco
0: grazie a te Eh. grazie per
1: questo viaggio che sta proseguendo insieme nelle varie parti del mondo chissà dove arriveremo
0: esatto, chissà (ride) chissà dove ci porterà questo questo viaggio e eh, come sempre invitiamo appunto chi chi ci sta ascoltando a farci un sacco di domande perché giusto prima si stava ragionando sul magari fare una una sessione di eh, risposta alle vostre domande quindi insomma eh, sentitevi coinvolti e partecipate quindi se, se ci sono delle curiosità scrivetecele e eh, vedremo di, di rispondere e niente quindi grazie grazie ancora Barbara, grazie a chi ci sta ascoltando e ci sentiamo alla prossima puntata Ciao a tutti Planning on traveling this summer?